2: Il Falco ha perso le ali alle elezioni israeliane, Benjamin Netanyahu resiste ma certamente non sfonda l'affluenza alle urne di molto superiore al previsto, lo ha penalizzato e ora non può pensare di andare da solo al suo terzo mandato. Gli aggiornamenti fra un attimo con il corrispondente in apertura di una puntata dedicata interamente alla politica estera e alle buone intenzioni dei candidati alle nostre elezioni in una campagna quasi interamente monopolizzata da tasse e alleanze future il leader del PD ha introdotto la questione delle spese militari miliardi per acquistare degli F-35 denari che potrebbero essere spostati ben più utilmente sul lavoro e sullo sfondo la guerra contro il terrorismo nel Mali una crisi di grandi proporzioni come ha detto il ministro Terzi che richiederà tempi lunghi 800 fra poco sentiremo i candidati aiutatemi con le domande soprattutto dite la vostra Norma da Genova che attende di parlare, il suo chiodo fisso, e lo dico involariamente, quello delle spese militari, la farò parlare fra poco, prima vado a Gerusalemme per chiedere a Claudio Pagliara, il nostro corrispondente, buongiorno Pagliara, buongiorno Pagliara. per chiedere a Claudio Pagliara le novità in quanto allo spoglio delle schede. Pagliara ha il microfono aperto, sì, sento eccomi. questo, ah eccolo là, allora, eh, mi sentite? Ti sentiamo, mi senti? sì, ora ti sento anche bene tra Pronto? le altre cose, buongiorno, Pagliara non sente me, chiedo allora di, mi sentite? Eh, me... Sì, noi sì, tu no a questo punto, quindi Giovanni chiedo... non mi sentono. eh no, eh, quindi mettiamo in ballo Giovanni e sentiamo Norma, buongiorno Norma, buongiorno Norma, buongiorno, allora,
3: fisso davvero, io l'ho chiamata,
2: dico il chiodo fisso veramente... perché lei la settimana scorsa era qui in Groia eh, per le trasmissioni che dedichiamo ai leader a questo proposito annuncio a tutti che dopo domani venerdì sarà Mario Monti qui con noi in studio detto questo lei alla fine della trasmissione con in aveva il colpo in canna gli doveva chiedere delle spese militari ma purtroppo non c'è stato tempo per lei non vada non
1: delle spese militari ma anche della guerra in Nali allora io chiedo a tutti i candidati come pensano di poter giustificare questa enesima violazione dell'articolo 11 della Costituzione, perché la guerra in Mali è una guerra coloniale, francese, senza nessun avallo, non che con l'avallo dell'ONU l'Italia possa andare in guerra, perché l'articolo 11 della Costituzione lo vieta esplicitamente, ma in questo caso la violazione è ancora più palese, e da che ho la bocca aperta domando a Bersani, Ora tagliamo gli S35, è stato il governo fino a ieri l'altro, non poteva tagliare ieri, ieri l'altro. Gli S35, sì. taglia ora campagna elettorale. Mi devo essere
2: perso un film, ma non credo che Bersani sia stato al governo, signora.
1: Mi risulta che il PD abbia Che, la sua, sì, che
2: la sua alleanza ha appoggiato il governo, comunque, esatto.
1: guidato da un altro. Sì. Ci sì, sì, certo, non mi sono espressa bene. Ma ha appoggiato il governo degli F-35 certo. della guerra in Afghanistan, della guerra in Libia e adesso taglia gli F-35. Ne sono contenta, vedremo, lo, lo aspetto. Ma in questo momento, in cui tagliano tutto, apriamo un altro fronte di guerra. L'articolo e allora, uno che vediamo, tutto che tutto
2: cosa, vediamo che cosa dicono a questo punto i candidati. Abbiamo Matteo Salvini della Lega. Buongiorno, Salvini. Ecco, buongiorno Salvini, C'era, non, non ho sentito perché c'è, c'è, ci sono comunque problemi di linee aperte e chiuse questa mattina. Prima di venire a lei comunque, prima di cominciare, vorrei capire se con Gerusalemme siamo in grado di collegarci oppure no. Non ancora. Allora, Matteo Salvini, cominciamo proprio dalle spese militari e da quello che diceva la nostra ascoltatrice. Dice, lo voglio chiedere a tutti i partiti, a tutti i candidati che si esprimano in modo chiaro. Salvini.
4: Sì, su questo si può e si deve tagliare ricordandoci che ci sono posti di lavoro in ballo, eh? perché ci sono migliaia di nostri operai che in questo settore lavorano. Detto questo, in un momento di crisi condivido che, che qualche cacciabombardiero o qualche sottomarino in meno si, mu- si può mettere in conto e soprattutto qualche guerra. Io ricordo anni fa quando la Lega da sola disse no all'intervento militare contro la Serbia e con qualche anno di ritardo ci danno ragione, perché adesso ad essere perseguitati purtroppo sono i cristiani eh, in Serbia, quindi le, le guerre non, non sono mai giustificate e giustificabili. Sì.
2: Eh, per quanto riguarda la crisi nel mare, Salvini, lei come interpreta la tempestività francese e come ci dobbiamo muovere noi? Ma
4: non dobbiamo commettere l'errore commesso in Libia, i francesi difendono i loro interessi commerciali più o meno leciti, A suon di bombe, eh, lo facciano loro, non ammantino di intervento umanitario quello che è il mero interesse commerciale, ripeto, come è accaduto in altri paesi del Nord Africa, quindi vogliono difendere le loro loro proprietà, lo facciano loro, Eh, noi stiamo molto molto
2: molto attenti. Sì, ehm, lei sa che ieri noi comunque abbiamo autorizzato, eh, la maggioranza che sostiene il governo uscente, ha autorizzato comunque eh, l'appoggio italiano alle operazioni, è stato giusto questo? Lei lo condivide o nemmeno quello?
4: Assolutamente no, assolutamente no, sono errori che sono già stati commessi in passato, ricordo appunto la Lega da sola contro le bombe su Belgrado, la battaglia della Lega per bloccare l'intervento in Libia, che poi ahimè fu fatto, eh, andiamo a cercarci rogne, andiamo a cercarci rogne per difendere non i diritti umani, questa è una barzelletta, ma gli interessi commerciali altrui.
2: Sì, eh, Voglio tornare un passo indietro, quando sulle spese militari lei dice stiamo attenti ai posti di lavoro, a che cosa pensa in particolare?
4: Eh, Penso ai nostri operai che lavorano per costruire navi, per per costruire aerei ed elicotteri, visto che l'industria italiana, pensiamo a Finmeccanica ad esempio, è all'avanguardia in questo settore, quindi non andiamo a tagliare i posti di lavoro di qualcun altro, probabilmente c'è qualche operaio che lavora eh, in questo settore che ci sta ascoltando, che magari condivide il fatto che le spese militari in un momento come questo vadano limitate, che però rischia di starsene a casa.
2: Certo. Quanti affari facciamo noi nel settore militare? Soprattutto questa è una delle imprese, è una dei comparti produttivi particolarmente presenti al nord. Assolutamente
4: sì, assolutamente sì e quindi siamo all'avanguardia nel mondo da questo punto di vista, ma come in un altro settore quando si apre l'eterno dibattito sulla caccia. Sì,
2: però non c'è una doppia morale in quello che sta dicendo, quindi siamo contro però attenzione perché... Eh, li, li... Io sto...
4: Sto semplicemente evitando l'ipocrisia. L'ascoltatrice di Genova ha ragione. Eh, il PD fino a ieri ha sostenuto il governo Monti e ha sostenuto tutte le spese militari. È troppo facile in campagna elettorale dire tutti a casa. Certo. La Lega ha detto a casa dall'Afghanistan quando era al governo e abbiamo litigato col PDL in maggioranza quando eravamo al governo. Non ci siamo riusciti perché non eravamo abbastanza forti, però l'abbiamo detto prima della campagna elettorale. Certo. Quindi io dico, è giusto un cacciabombardiere in meno in un momento di crisi economica certo, come questa, non però, nascondiamoci il fatto che saltano dei posti de, di lavoro di nostre famiglie. Che c'è
2: una, una grande economia. Le chiedo un'ultima cosa, prima di tornare a Gerusalemme, mi dicono che il collegamento è stato messo a punto. L'indebolimento del premier israeliano, Salvini, a lei, per lei è stata una sorpresa?
4: Eh, sì, e non, non so se è una buona notizia, perché a prescindere dai colori politici, lì c'è bisogno di due interlocutori forti, su entrambi i fronti per chiudere una volta per tutte quella che è la fonte di tutte le disgrazie nel mondo eh, perché la causa di Gerusalemme i terreni contesi palestinesi sono quelli che poi scatenano i terrorismi nel resto del mondo quindi mi auguro che si arrivi quanto prima a una soluzione mi spiace che anni fa quando c'era Clinton a Camp David non, non c'era pesce, però mh, conto sul fatto che, che il nuovo governo israeliano Riesca dove gli altri non sono riusciti, e non so se è una buona notizia il fatto che Netanyahu non abbia non abbia una maggioranza, domenica a Milano ci sarà il ricordo della Shoah in stazione centrale, ecco io spero che certo. il 2013 magari sia l'anno in cui si chiude l'accordo tra Israele
2: e Palestina e ognuno ha il nostro territorio io la saluto, tra l'altro la ringrazio per averci ricordato che domenica sarà il 27 gennaio, giorno della memoria noi ce ne siamo sempre occupati, quest'anno cade di domenica ma è giusto che lei ci abbia aiutato a ricordarlo grazie a Matteo Salvini, Lega Nord buona giornata ecco ehm, noi anche Paolo Maghe che rimarrà con noi per tutto il tempo Paolo Magri è il direttore dell'ISPI l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale Professore, buongiorno
5: Buongiorno a tutti
2: Allora, mi permetta ora di andare a Gerusalemme e chiedere gli aggiornamenti a Claudio Pagliara Pagliara, ora ci sentiamo
3: Sì, buongiorno Meno male. Glielo, Scusate, è un <ride> problema tecnico Salutaci
2: Giovanni, che abbiamo sentito è lì con te
3: <ride> sì, sì, lo saluto
2: senz'altro anche allora, nome tuo, Come, come vanno sì. le operazioni di spoglio?
3: no i risultati sono definitivi mancano solo seggi particolari come quelli uh, aperti nelle caserme ma in sostanza il risultato ormai è, è, è chiaro un'assoluta parità tra il blocco di centrodestra e il blocco di centrosinistra, 60 seggi, 66 seggi. 60 a 60
2: in un Parlamento unicamerale ehm. che ha solo 120 deputati alla fine, questo dovrebbe esatto, dar- darci qualche così. indicazione. <ride> Senti, eh, Claudio Netanyahu, solo pochi mesi fa era stato incoronato King of Israel, da Time, e ora deve fare i conti con una realtà ben più dura. Che cosa è successo? Chi aveva sbagliato a valutare e quali sono i volti nuovi ora che escono?
3: Allora Il volto nuovo certamente il grande protagonista di questa serata elettorale. Io sono stato nel suo quartier generale, eh, è Yair Lapid, uomo cinquantenne, eh, brizzolato, un suo fascino eh, telegenico di grande eh, conduttore televisivo. Eh, fino a un anno fa sì. eh, era lui che animava il più popolare talk show politico di Israele, Per intenderci quello in base, che
2: assomiglia un sì. po' a George Clooney, dalle foto che vediamo. Sì,
3: sì, sì, sì sicuramente amatissimo dalle donne, ma eh, evidentemente anche eh, politicamente affine a molti, eh, a molti uomini, perché eh, a sorpresa, anche molto superiore dei sondaggi, ha ottenuto oh, 19 seggi nella futura Knesset, eh, conquistando il posto di numero due dopo quella... Quell'alleanza tra Likud, il partito di Netanyahu, e De eh, il partito di Lieberman, che doveva come dire, eh, proiettare Netanyahu verso un facile terzo mandato e invece è crollato miseramente perché ha perso un quarto dei suoi seggi, mettendo ovviamente il Premier sì nella posizione, nella condizione per ricevere certamente l'incarico dal Presidente Perez di formare un nuovo governo, ma eh, complicando enormemente e diminuendo sensibilmente i suoi margini di manovra, anche perché rispetto ai commenti di ieri sera, dove sembrava ancora esserci una risicata maggioranza di centrodestra, i dati reali hanno mostrato, come vi ho detto in apertura, che che la maggioranza che ha governato Israele negli ultimi quattro anni non esiste più. Quindi semplicemente Netanyahu deve trovare un'altra maggioranza. Non è solo una scelta, ma a questo punto è una strada obbligata.
2: Ecco, eh, Pagliara, quanto ha influito secondo te il movimento di protesta socio-economica che veniva, correggimi se sbaglio, chiamato il movimento delle tende? Quanto ha influito nell'affermazione di Ottima questo? Ottima
3: domanda perché in effetti eh, eh, troppo frettolosamente era stato archiviato come eh, effimero e invece eh, a mio modo di vedere quel movimento è come il seme che ha necessità di pioggia per poter germogliare la pioggia è arrivata eh, un anno e mezzo dopo, quel movimento che aveva riempito il le, le, le boulevard rocci, il più chic di Tel Aviv, di tende, di ragazzi che cedevano affitti eh, come dire, alla portata di tutti, eh, un, uh, ha, ha prodotto i suoi risultati, perché la pizza è esattamente eh, l'israeliano della classe media che eh, ha fatto il servizio militare che paga le tasse che ha un lavoro di successo che pensa di aver dato molto alla società e vorrebbe avere una qualità della vita più occidentale di quella che in realtà non gli consente
2: Un'ultima considerazione ti chiedo chiedo e poi continuo con i candidati con gli ascoltatori eh, con gli esperti Pagliara, per governare come abbiamo detto eh, Netanyahu avrà bisogno di allearsi questa volta, secondo te sarà un di Unità Nazionale o qualcos'altro
3: è impossibile davvero fare una previsione. L'unica previsione certa è che ci vorranno settimane prima che eh, si riesca a, a intravedere una coalizione. Ci sono diversi schemi possibili. Tutti contengono partiti che tra di loro sulla carta sono difficilmente compatibili. Ma soprattutto è, è il bastone. La leadership di Netanyahu esce oggettivamente indebolita, sappiamo bene come in ogni paese un leader che vince eh, al vento in poppa, un leader che perde un quarto dei suoi consensi ha difficoltà, prima tra tutti del suo partito, quindi veramente strada molto... Se se la dovrà vedere
2: intanto all'interno del suo partito. Grazie Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Gerusalemme, ritorniamo. In Italia, Professor Magri, chiedo anche a lei una valutazione su quello che è stato il risultato israeliano. Innanzitutto se se lo aspettava questo 60-60 e come lo interpreta?
5: Beh, ho una, registro una convergenza con quanto diceva uh, Salvini prima. Uh, non è una buona notizia. Uh, non è una buona notizia uh, al di là delle valutazioni sulle singole forze perché, come diceva Salvini, c'è bisogno uh, in quell'area di leader forti e visionari, sapevamo già che eh, Netanyahu non era visionario, ora sappiamo che non è neppure forte e questo eh, complicherà. Eh, La prevedibilità sì in parte, perché eh, i risultati, i i sondaggi che vedevamo consideravano un 25% di astensione e un 25% non aveva ancora deciso e c'era questo aspetto del movimento di protesta che eh, in qualche modo poteva avere un'influenza abbiamo un periodo complicato perché come diceva Tagliara ora ogni coalizione possibile litigherà sui temi economici politicherà sui temi di politica estera. Si allarga al centro per includere un partito come quello di eh, la PIB che è chiaramente per il proseguimento del dialogo e per la soluzione degli Stati ma Bennett è addirittura certo. per l'annessione.
2: Ascoltiamo Antonio da Roma. Eh, buongiorno signor Antonio.
5: Eh, buongiorno
6: a tutti. Eh, io non sono ottimista in questo momento perché tutti ricorderete che Rabin e Arafat avevano raggiunto un accordo con l'intermediazione di Clinton, poi Rabin è stato ucciso, Arafat eh, che ha preso un premio Nobel immediatissimo, ha fatto marcia indietro, Netanyahu ha un un saggile, eh, uguale a quella di chi lo vota e quindi eh, non c'è nessuno in questo momento, io credo, che, eh, che voglia eh, trasformare lo slogan due Stadi e due. Eh, due, popoli, eh, due, sì. due popoli in, in realtà quindi questa è, è la, colpa, è, la colpa è sicuramente molto delle dirigenze israeliane.
2: grazie signor Antonio allora professore poi torniamo ai politici poi torniamo a lei e poi torniamo di nuovo ai candidati per quanto riguarda la questione palestinese è stata discretamente assente dalla campagna elettorale che come abbiamo sentito si è concentrata molto sui temi economici e sociali anche questo è un bene o è un male e che cosa si aprirà sul fronte dei rapporti tra Israele e Palestina?
5: Beh, la, la, la campagna è stata surreale. Eh, mi ha ricordato la campagna americana. C'è un, c'è un elefante nella stanza negli Stati Uniti, che era il debito, il fiscal cliff, e non se ne è parlato. C'è un elefante nella stanza in Israele, che era la questione palestinese, e non se ne è parlato, se ne è parlato pochissimo, solo Bennett e Libby eh, E questo è abbastanza, come dicevo, eh, surreale. Eh, il punto. Eh, Adesso, lei, come lei diceva, è anche la questione dei rapporti con gli Stati Uniti. Eh, Obama non dimenticherà l'intervento a gamba tesa in campagna elettorale a favore di Romney che fece... Certo. Eh, eh,
2: I due non si amano, questo va ricordato. I due non si
5: amano e non dimentichiamo... Che Obama che... non
2: è mai stato in Israele in questo periodo
5: la scelta di Chuck Hagel alla difesa è un segnale forte. Chuck Hagel è criticato dai suoi ex colleghi repubblicani per essere stato debole sull'intervento in Iraq, ma anche per essere poco attento alle lobby ebraiche negli Stati Uniti. Sono segnali forti.
2: Allora eh, Il prossimo candidato, Margherita Boniver, PDL, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Bentornata. Allora, faccio parlare subito un'ascoltatrice che ci sposta l'attenzione sul mari perché mi segnalano che poi non si può trattenere. Ma poi, Boniver, voglio sapere anche da lei che cosa ne pensa di quello che è successo in Israele. Lina da Catania, tocca a lei. Sì,
1: sì
2: Ma dove buongiorno. deve andare? Perché tanta fretta?
1: tanta fretta io lavoro sono in udienza faccio l'avvocato perciò devo, ah, bisogno di vivere, vivere, devo essere libera perfetto. allora Scotti invece volevo chiedere alla senatrice che ammiro tanto eh, volevo chiedere perché eh, sulla questione del male dell'intervento dell'appoggio al, alla Francia gli italiani sono tanto eh, sono, t- sono eh, io capisco la guerra è brutta non è un, eh, non è, um, un bene appetibile, però la guerra porta anche libertà come nel caso dell'Africa e poi siamo in tempi di globalizzazione invochiamo la solidarietà l'unione tra tutti gli stati come mai i partiti soprattutto e, e non hanno, non hanno in, eh, predicato, non hanno eh, sollecitato gli elettori e tutta la, la base a, a dibattere questo problema proprio della solidarietà anche in, anche in termini sì. di guerra o di liberazione, perché sono guerre di liberazione quelle del Mali, è una situazione molto grave. Grazie, grazie,
2: grazie eh, signora Lina. Eh, Boniver, eh, tra l'altro, io vorrei aggiungere un'altra considerazione a quello che diceva la nostra ascoltatrice. Gli islamisti in Centrafrica ci sono da molti anni. Come mai la presenza integralista è diventata improvvisamente un problema?
7: Beh, è diventato un problema anche perché, come è stato dimostrato con il terribile attentato eh, al gasificio in Algeria, ha delle potenzialità eh, che sono state supportate dal fatto che sono tornati nei paesi di origine tutti quei mercenari, sono migliaia, che avevano combattuto con Gheddafi e sono tornati nei loro paesi nel sud del Sahara, in Mali, in Niger, Burkina Faso, eccetera, eh, portandosi dietro anche armamenti pesanti e molto sofisticati. Improvvisamente c'è stato un salto di qualità e quindi queste cellule, questi gruppi terroristi che si sono mescolati alle rivendicazioni territoriali che da sempre animano i Tuareg hanno dimostrato una capacità offensiva oltre che tagliare piedi, mani, fustigare le donne sì. e, e tutti gli orrori legati ai cosiddetti movimenti eh, che si ispirano diciamo, alla sharia, anche se falsamente, eh, ha gettato un allarme durissimo. Da Bamako è partito dieci giorni fa l'appello eh, urgentissimo ai francesi di intervenire, altrimenti anche la capitale di questo immenso paese, popolato più sì. che altro deserto con Mali sarebbe caduto i francesi io credo abbiano fatto benissimo a intervenire subito noi eh, per il momento daremo eh, supporti logistici manderemo 24 istruttori in base a delle decisioni che sono state già prese all'unanimità sia all'ONU che eh, all'Unione Europea volevo soltanto aggiungere una considerazione eh, se vogliamo, politica e personale politica, in campagna elettorale classicamente si parla eh, diciamo degli argomenti che più stanno a cuore agli italiani che purtroppo in questo momento sono le tasse, la disoccupazione il welfare che diminuisce quindi questi sono diciamo gli argomenti eh, classici l'altro è che a a camere sciolte anche se noi siamo ancora alla pienezza dei poteri ancora per qualche giorno, ieri abbiamo avuto una vera e propria maratona, iniziata alle otto e mezzo del pomeriggio e finita alle otto di sera, con tutti i provvedimenti che riguardavano anche proprio questi argomenti molto delicati dell'invio di nostri militari in sì. quelle zone, sono zone di guerra sono cose che devono essere ponderate con la massima pacatezza e con la massima prudenza Ecco,
2: allora ehm, gli gli F-35, le spese militari lei dice, la campagna elettorale è eh, giustamente, comprensibilmente incentrata su fisco e lavoro, però ieri Bersani è arrivato a gamba tesa con le spese militari, aerei chiacchierati 100 milioni al pezzo, 90 esemplari ordinati, il PDL che cosa ne pensa? E voglio aggiungere Carmela Albanese ci sta chiedendo su Facebook, se qualcuno è in grado di dirci quanto le spese militari incidano sui nostri conti.
7: Dunque, guardi, su, su questa questione, sulla seconda questione, eh, francamente, onestamente non sarei in grado. di Abbiamo dirle. bisogno
2: di documentarci un po' meglio. Esat- sì, eh, no, certo, esattamente. Non è
7: Ma comunque non è, non è una spesa, eh, è una spesa eh, molto ingente. Eh, classicamente, nelle, diciamo, nelle democrazie con l'eccezione forse degli Stati Uniti, ma anche lì hanno tagliato moltissimo, le spese per i militari sono veramente di una eh, entità diciamo, piuttosto modesta. Secondo argomento, ovviamente quando si parla eh, di, di, di aerei, di caccia, eh, eh, armamenti vari, eccetera, sono cose che costano delle cifre che sembrano assolutamente disumane. Ora, eh, che io sappia, non c'è ancora una posizione ufficiale PDL per quello che riguarda gli F35 credo che eh, eh, Bersani abbia avuto ragione a sollevare eh, questo tipo di problema non so come potrà essere eh, regolato e se potrà essere regolato in fretta certo che è allettante l'idea di poter liberare qualche miliardo da sì. destinare ai buchi eh, di, diciamo, delle spede dove sono più necessarie ultimissima
2: cosa, poi la saluto perché devo dare pari tempo a tutti siamo in par condicio, le chiedo sì. una valutazione votazione su quello che è successo in Israele, anche per lei come per Salvini e come per Magri eh, questo indebolimento di Netanyahu non è una notizia buona.
7: No, non è una notizia buona per una democrazia vivacissima come quella israeliana che oltretutto ha un sistema elettorale credo unico al mondo basato sul proporzionale purissimo, eh, per cui eh, appunto o un leader politico chiunque essa sia eh, esso o essa sia, eh, ha una maggioranza subito molto forte o altrimenti eh, c'è l'obbligo di vere e proprie eh, coalizioni sì. eh, che includono anche gruppetti microscopici che purtroppo molto riescono a condizionare Chiano. l'azione di governo. La
2: saluto, Margherita Boniver, PDL, grazie per essere stata con noi ancora una volta. Grazie, grazie a voi. Torno a Paolo Magri, ma attraverso Francesco e Gaetano, due ascoltatori. Francesco, prego.
3: Buongiorno, un saluto a tutti i suoi ospiti. La domanda che volevo sottoporre è sulla politica estera, però forse avulsa dai temi alla giornata, riguardo agli Stati Uniti. Volevo sapere, secondo voi, Obama che ha giurato eh, nemmeno 48 ore fa per il suo secondo mandato, sarà ancora uno dei nostri interlocutori come Europa oppure l'America avrà nuove strategie per quello che è la politica estera ufficiale? Grazie.
2: A lei. Gaetano.
3: Buona giornata a voi. A seguire, se l'America e Obama si è disimpegnati in parte dalla dalla zona del Medio Oriente, se l'Europa è inesistente, se le primavere sono diventate degli inverni e gli islamisti hanno cambiato strategia, perché da quelle che erano solo piccole guerre o stanno cercando di occupare sì. gli Stati, dove sta la strategia estera degli Stati
5: europei e dello Stato americano?
3: Grazie
2: anche a lei. Professor Magri, ha sentito che ascoltatori che ci coltiviamo radio anch'io?
5: Sì, sono tre domande da quattro ore l'una. Eh, due domande, però sì, no, le chiedo col cuore
2: in mano di fare C'è le certo. risposte da quattro minuti massimo.
5: Vado alla quale... domanda sulle spese militari e eh, da... sui dati. L'Italia spende circa l'1,7% del PIL nelle spese militari. Che è tanto
2: o che è poca cosa? Che è...
5: che è più della Germania, meno della Francia, molto meno degli Stati Uniti. Il vero punto è come spendiamo questi soldi. Noi spendiamo ancora troppo in personale, in truppe non utilizzabili, nonostante l'abbandono della leva obbligatoria, e troppo poco in interventi tecnologici che sono quelli che servono realmente, quindi il punto è quello di riorganizzare la spesa, non di abolirla che è fondamentale per avere una presenza internazionale e un certo. prestigio internazionale e Di Paola in questo anno ha lavorato anche in questa direzione. Ecco,
2: comunque lei dice 1,7% del PIL Attorno più della Germania, del PIL, meno della Francia meno per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti, no, cosa ci aspettiamo? Obama
5: in Europa sarà, continuerà a essere il nostro interlocutore ma diciamolo chiaramente non è stato un grande nostro interlocutore nel primo mandato, eh, perché è preso da altre questioni, quelle in inter- il pivot asiatico l'Europa è stata fortemente dimenticata. Potrebbe esserlo di più nel secondo mandato. La nomina di Kerry che ha forti legami radici eh, con l'Europa potrebbe rafforzare, riafforzare, riprendere il dialogo con l'Europa e il fatto che si parli con insistenza di questa nuova area di libero scambio fra Europa e Stati Uniti potrebbe essere un segnale molto forte sulla strategia dell'Europa e eh, di politica internazionale e degli Stati Uniti. E qua eh, dobbiamo prendere atto che eh, entrambi i due continenti hanno vissuto in questi quattro anni una introversione per affrontare i problemi interni. Gli ottimisti dicono che affrontare i problemi interni è il miglior modo per essere un attore internazionale, per sì. cioè riprendere a crescere. Eh, secondo altri, questo crea un problema di una multipolarità confusa, le cui conseguenze stiamo assistendo allora, in vari scenari.
2: Pubblicità, poi ripartiamo dalla candidata del PD. 40 secondi e siamo da voi. Lia Quartapelle, ricercatrice eh, candidata PD, buongiorno. buongiorno.
8: No, buongiorno
2: a tutti. e complimenti per l'ottima performance alle primarie in Lombardia lei è seconda esatto. dopo Pollastrini mi risulta, quindi complimenti <ride> e lei è una grande esperta di politica estera soprattutto di Mali ed è da qui che vorrei cominciare anzi comincio proprio con una considerazione che ci arriva via mail da Mario da Milano che dice il Mali non ha petrolio ed è una Siria in piccolo a parte i francesi nessuno si vorrà immischiare in un'avventura militare come pure in Siria La della Libia è troppo recente. Che cosa pensa che faremo, ma soprattutto come candidata del PD che cosa pensa che dovremo fare?
9: Ma in realtà è vero che il Mali no, non ha ricchezze minerarie di, di sorta paragonabili ad altri paesi africani dove ci sono stati conflitti alimentati dalle risorse, ma è anche vero che c'è un riconoscimento globale del fatto che il problema... eh, del mali è un problema internazionale non è esclusivamente un problema africano e quindi anche da parte dell'Italia insomma con l'ordine del giorno che è stato approvato ieri alla Camera eh, che è un ordine del giorno che predispone l'invio di due aerei militari già l'Italia sta facendo di più di quanto si era impegnata a fare i terzi. quindi anche a partire dal nostro paese c'è un tentativo di essere presenti in un teatro che è un teatro che viene riconosciuto come importante non solo a livello regionale ma anche per l'interno.
2: Nel quale è bene che ci impegniamo, Quartapelle?
9: Sicuramente sì, già il ministro Riccardi aveva dichiarato che la frontiera più a sud dell'Italia è proprio il Sahel, lì si concentrano tutta una serie di problemi di cui il più evidente è sicuramente il terrorismo di matrice islamica eh, che riguardano tutti non esclusivamente la regione
2: in... dottoressa, dottoressa Quartapelle allora ci sono dei problemi con il collegamento telefonico io fermo il cronometro quindi ha parlato un minuto altri quattro ne avrà dopo la richiamiamo quindi riattacchi la richiama la redazione sperando in un collegamento telefonico migliore nel frattempo torno a Paolo Magri e vorrei chiedere proprio una parentesi stiamo parlando di mali non tutti sanno che cosa succede lei me lo fa uno schemino corto. Corto, corto, per farci capire un po' meglio di che si parla, professore.
5: Parliamo di un paese povero, molto povero, un paese nel quale da, uh, dall'indipendenza una minoranza una di popolazione, tuare un milione e mezzo di persone, chiede maggior libertà e maggiori diritti, A questo gruppo di Tuareg, su questo gruppo si è innestato dall'11 settembre, poi con la crisi libica, una componente islamica e terroristica che si è fusa con questo gruppo e quindi c'è una rivolta che è quella dei Tuareg, supportata dai fondamentalisti islamici, che cerca di conquistare il, il potere. Eh, sono due istanze diverse, dobbiamo stare attenti a non banalizzare il, sul terrorismo quanto sta succedendo come facevamo durante la guerra fredda, il nazionalismo veniva confuso col comunismo, non dobbiamo ora confondere il nazionalismo dei Tuareg solo con il terrorismo islamico che c'è, queste due anime si sono fuse e stavano arrivando a conquistare l'intero paese. Eh, creando un santuario di terrorismo in un'area dove non ci sono risorse ma passano i traffici di droga e di persone che arrivano dall'America Latina e che creano un grande interesse economico sì. per i ribelli e anche per parte dell'esercito del Mali.
2: Ecco, senta, proprio detta come va detta, la guerra nel Mali potrebbe chiuderci il rubinetto del gas?
5: Le cons- no, Il Mali non ha ha risorse di questo tipo, ma altre cellule, qui c'è il discorso del legame tra il Mali e l'Algeria, che è un legame indiretto, non è credibile che eh, l'attacco in Algeria sia stato organizzato dopo l'invasione del Mali. Sono cellule diverse, ma certo alcune cellule terroristiche che stanno operando vanno a toccare Uh, aspetti clamorosi per l'opinione pubblica come il petrolio sì. l'Algeria è responsabile, il, il solo insediamento dove è stato fatto l'attentato vale per il 18% delle importazioni di gas sì. per l'Italia. Se allora aria...
2: sì, 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 no, concluda ero Ma... att... stavo dicendo che Ma... abbiamo recuperato la quarta pelle.
5: Prendiamoci la Quarta Pelle.
2: Va bene. Allora, Lia Quarta Pelle, candidata PD. Ci siamo interrotti, speriamo che ora eh, la qualità telefonica sia migliore. Eh, dottoressa, quale tipo... No, volevo chiedere prima su Bersani, perché è chiaramente è il suo leader. Con l'intervento sulle spese militari, Bersani ha detto la cosa di sinistra che molti dei suoi elettori si aspettavano.
9: Ma in realtà Bersani ha detto anche una cosa di politica industriale. Il progetto degli F 35 ha un problema che riguarda la tecnologia di produzione, che è una tecnologia di produzione americana eh, che, mh, che invece si contrappone a un progetto di costruzione di, di apparecchi simili europeo. Quindi non è solo una cosa di sinistra, ma è anche una cosa a che fare sia con la politica industriale anche italiana che con la politica di difesa comune europea.
2: Il professor Magri ci ha detto che, eh, 7, che le spese militari eh, incidono per 1,7% sul PIL, più della Germania, meno della Francia. A quanto le dovremmo portare per un giusto equilibrio? Poi volevo richiamare anche una considerazione che faceva Matteo Salvini, che diceva attenzione però va bene eh, l'antimilitarismo, ma attenzione che qui in Italia abbiamo un sacco di posti di lavoro anche d'eccellenza.
9: Ma eh, rispondo a Salvini, nel senso che appunto eh, la mossa di Bersani è una mossa che tiene conto esattamente anche delle considerazioni di Salvini. Non è... Eh, non è il progetto degli F35 è un progetto che prevede una parte di assemblaggio e non di costruzione di tecnologia anche in Italia. Se eh, insomma, rinunciare a una tecnologia di esclusiva importazione americana, magari per a un certo punto, quando le finan- la finanza pubblica lo permetterà, dare, dare più forza a un progetto europeo di tecnologia avanzata che preveda uno sviluppo anche tecnologico in Italia, mi sembra una cosa che tenga conto delle eccellenze e di posti sì. di lavoro qualificati anche nel mondo nel nostro paese, non c'è un, non c'è un tetto massimo o minimo di spesa militare, sono abbastanza d'accordo con quanto diceva Paolo Magri prima, cioè il problema non è nella quantità della spesa ma nella qualità della spesa, soprattutto in un periodo di spending review e di,
2: ancora, di mantenimento
9: dei costi, l'importante è l'efficacia. Ancora
2: un paio di considerazioni, Libia e Mali sono due guerre unite dallo stesso filo come scriveva Sergio Romano l'altro ieri sul Corriere.
9: Assolutamente sì. Il Mali è la diretta conseguenza di quanto è accaduto in Libia. Le armi delle riserve di Gheddafi e soprattutto i soldati eh, addestrati dall'esercito di Gheddafi per essere corpi d'élite, una volta che il regime è caduto sono ritornati nei paesi di appartenenza e in Mali hanno trovato un regime molto più fragile di quanto si pensasse sono riusciti insomma a, a insediarsi e a creare un problema che sta diventando un cro- problema
2: ultima, ultima valutazione la saluto Israele, è un bene o un male che eh, Netanyahu si sia indebolito e ora debba chiedere aiuto per governare?
9: Condivido in parte l'idea che nella regione serva una leadership chiara anche da parte di Israele, al tempo stesso insomma, non possiamo dire che Netanyahu in questi anni sia stato un avvocato della pace e quindi... La prospettiva che comunque debba fare i conti con una forza come quella di Lapid che sul, sulla politica estera è più vicina a delle posizioni che sono anche quelle del mio partito, quindi del dialogo sì. e della soluzione dei due stati, non può che essere vista insomma come un certo interesse. La saluto,
2: Dia Quartapelle, candidata PD alle elezioni di fine febbraio. Eh, professor Magri, torno a lei con un sms che arriva da un anonimo, però la domanda è interessante, dico però perché gli anonimi non mi piacciono piacciono a prescindere. È vero, ci scrive in questo sms, che moltissimo del progresso di cellulari, computer, satelliti vengono dalla ricerca sulle armi.
5: Non Sono un esperto di ricerca tecnologica, però posso dare una risposta eh, che, che è abbastanza banale. È non solo la ricerca sui cellulari, ma buona parte delle applicazioni tecnologiche che noi utilizziamo nascono dalla ricerca sulle armi, da, da, È da 60 anni che è così. Quindi ma non è questo che devo dire un aspetto che deve giustificare le spese militari in sé eh, in un momento di crisi, c'è anche questo aspetto, ci sono altri aspetti che la sicurezza internazionale è il bene collettivo di tutti e tutti dobbiamo sì. tenerci. Faccio una velocissima aggiunta alla percentuale delle spese militari italiane, eh, per dire se è tanto o poco, teniamo conto che in quel 1,7 per come vengono classificate le nostre spese ci sono anche i costi dell'arma dei carabinieri che... Solo in parte, come tutti sappiamo, possono essere attribuiti alle spese militari. Ma naturalmente. La nostra percentuale è anche più bassa di quella.
2: Senta. Allora le faccio sentire quello che ci deve dire Bernardo, che chiama da Torino, e vorrei che lo ascoltasse anche Domenico Rossi. Che saluto, candidato della lista civica, sottocapo di stato maggiore. Generale Rossi, buongiorno.
8: Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Ascolti, non parto col cronometro per la sua intervista, ma le faccio ascoltare a lei e al professor Magri quello che ci dice Bernardo. Prego Bernardo.
6: Buongiorno dottor Poe a tutti quanti, un buon tutto. Io ieri ho inviato un'email mail nella quale dicevo che un, uno dei, del, degli obiettivi delle forze politiche di tutti gli stati dovrebbe essere quello di combattere le ortodossie e gli integralismi religiosi perché quelli sono sempre state fonti di guai, di guerre e chi più ne ha più ne metta. Avevo citato anche Israele, ma ieri Israele mi pare che una piccola svolta verso l'abbandono un po' di queste forze integraliste o ortodosse, che si voglia, l'abbia fatto nelle votazioni. Io ritengo che questo sia un argomento molto molto importante, perché le lotte di sì. religione sono sempre state causa di morti.
2: Ok, quindi a quanto capisco lei invece, al contrario di chi ha parlato fino ad ora, è abbastanza contento che Netanyahu abbia preso meno di quello che si aspettava.
6: Oh molto contento, molto felice le dirò
2: sì. la Saluto Bernardo Allora, eh, generale Rossi poi prima di tornare al professor Magri eh, la maggioranza che sostiene il governo uscente ha autorizzato Monti a dare l'appoggio italiano per un supporto logistico alle operazioni in Mali lei ritiene e eh, la sua lista ritiene che noi dovremmo essere maggiormente coinvolti quale, quale rischio rappresenta l'instabilità africana per un paese come il nostro?
8: Ma ecco, io penso che bisogna proprio partire da questo punto, cioè dall'instabilità. L'area si stava trasformando e si sta trasformando in un possibile santuario terroristico e anche criminale, questo perché le, diciamo, le frontiere hanno larghi spazi di inserimento, c'è un focolaio di tensioni che è stato aggravato ovviamente dal colpo di Stato di marzo ci sono uh, dei riflessi della della vicenda libica perché ci sono stati afflussi di armi e di mercenari nella zona, eh, il, il, la crisi nel Mali rischia di ripercuotersi in senso specifico, anche negativamente, diciamo, su questa transizione democratica dei, dei, dei paesi delle primavere arabe ed ovviamente non si può non pensare che non possa riflettersi su tutta l'area mediterranea coinvolgendoci direttamente. General- in questo, senso...
2: sì, no, no, prego, prego.
8: in questo senso ritengo che l'Europa già, già si stia attivando, diciamo, non, non si è attivata solo l'Italia, il che significa che il, il, il nostro sforzo e quello che la Camera ha approvato ieri si inquadra in una strategia di carattere globale, fermo restando, che mi sembra molto importante, il fatto che si stia anche eh, ci sia una sensibilizzazione estrema eh, de- delle forze africane e eh, non scordiamoci sì. che nel vertice recente de- del 19 gennaio poi mi sembra che ce ne sarà un altro a fine anno ben a fine mese ben uh, 11 paesi hanno sì. annunciato la partecipazione a operazioni militari Generale,
2: eh, l'Europa è nel mirino della jihad
8: L'Europa eh, è sempre stata nel mirino della Jihad ed ecco perché le nostre missioni internazionali di fatto danno la sicurezza interna al paese portando diciamo, un certo tipo di, di, di attenzione e anche di sicurezza laddove la è più è più forte.
2: Senta, le chiedo una valutazione fuori dei denti, tanto lei parla da sì, candidato politico. Per il presidente Hollande, fino a che punto può essere proficua questa operazione? Si è detto la grandeur francese, sono partiti per primi, non hanno chiesto niente a nessuno, poi ci chiedono di dargli una mano. È un'operazione per recuperare popolarità per il presidente francese?
3: Eh,
8: a mio avviso le risposte sono duplici, non è detto e probabilmente questo può anche incrementare la popolarità del Presidente Hollande, ma mi sembra che la giustificazione alla base dell'intervento ci sia tutta proprio per tutto quello che abbiamo detto prima, cioè una situazione di crisi che rischia di ripercuotersi nell'aria ed avere dei riflessi sull'Europa
2: Angelo da Verona ci manda una mail scrive come al solito si aspetta che la situazione degeneri per intervenire come gli struzzi per poi aspettare che siano gli altri a levare le castagne dal fuoco, il che sarebbe da ipocriti come in Libia e in Nordafrica insegnano come la storia insegna la guerra civile non risolve i problemi nel terrorismo finché rimarranno gli enormi squilibri fra chi ha troppo e chi niente, continueremo ad assistere a queste carneficine. In più, ancora una volta, l'Europa si presenta divisa. Tanto abbiamo detto su questo. C'è qualcosa da aggiungere su quello che, su cui riflette Angelo?
8: Diciamo che mi sembra che comunque i contributi della comunità internazionale eh, siano già presenti, eh, diciamo, attivi e concreti. Ovviamente, è una presenza eh, compresa la nostra che a seconda di come mh, ci saranno gli sviluppi e soprattutto, ripeto, a seconda di quanto eh, la, le forze africane, la forza africana della FISMA prenderà in mano la situazione, potrebbe implementarsi. Ma non dimentichiamoci che qui ci sono già eh, assetti eh, della Russia, del Canada, offerti oppure diciamo, attivi. Russia, Canada, Algeria, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Danimarca. Quindi mi sembra che l'Europa, sì. quantomeno a livello o di proposizione o di assetti, già abbia dato il suo concreto apporto.
2: Un'ultima, un'ultima domanda, gliela giro e arriva su Facebook da Guido Giovanardi. Dice, non capisco perché tanti italiani ritengano che avere concesso le basi alla Francia sia da considerare un intervento militare da parte dell'Italia. Lo è o non lo è?
8: Guardi, le, eh, tutte queste decisioni devono essere viste all'interno di un, dell'Europa e degli assetti internazionali in cui noi siamo inseriti per scongiurare crisi che possono minare gli interessi o la sicurezza allora in questo senso qualsiasi tipo di supporto non va visto come un intervento a sé stante ma come un intervento da, eh, la cui specificità è finalizzata all'obiettivo da raggiungere. L'obiettivo da raggiungere è la sicurezza del Paese.
2: Generale Rossi, grazie. Domenico Rossi, sottocapo di Stato Maggiore, candidato per la lista civica. Saluto Laura Boldrini, candidata a SEL, ex portavoce eh, per l'ONU per gli altri rifugiati. Boldrini, buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
2: Bentornato, oggi parla da Grazie. candidata e non da Grazie. ONU. Ma eh, prima di dare la parola volevo tornare al professor Magri e eh, alle valutazioni sulla eh, grandeur francese e sul ruolo di Hollande. Professore, secondo lei perché lo fa Hollande?
5: Ma, sa, prima di dire che Hollande trae dei benefici da questa vicenda bisogna capire come si evolverà lo scenario. Nel senso che, eh, come abbiamo visto in Somalia, come abbiamo visto in Afghanistan, come abbiamo visto in Iraq, una cosa è l'intervento all'inizio dove un esercito organizzato come quello francese si confronta con dei gruppi eh, sul territorio e avanza, una cosa è risolvere il problema. Quindi la, la vera, il vero successo di Hollanda in questa operazione, che anch'io considero corretta, voglio chiarirlo, sarà misurato nel tempo e, non, sì. e, e, e se non si impantanerà. Eh, chiaramente Hollande in questo momento diciamolo pure il, nel momento in cui ha il più basso livello di popolarità di un presidente dopo il primo anno eh, trae un nuovo impulso da questa vicenda ma questo avviene in tutti i paesi del mondo sì. una battuta sul...
2: corta perché voglio lasciare a Boldrini poi il tempo che hanno avuto gli altri battuta, prima magari. di
5: dire che Israele ha vinto eh, è stata sconfitta l'ortodossia dobbiamo aspettare perché è vero che eh, eh, Il Likud ha perso posizioni. Ma il Likud non è ortodosso. Ma nella coalizione ci saranno lo Shaft, il partito Shaft, il partito Unita che hanno aumentato i loro seggi, la Shaft da 3 a 14 ed è il partito della destra religiosa. Quindi stiamo attenti. Si fermi,
2: fermi. Laura Laura Boldrini, Sinistra Ecologia e Libertà. Volevo cominciare dall'intervento di Bersani e dall'assist che ha dato, secondo molti, all'alleato SEL per quanto riguarda l'intervento militare, anzi gliela dico proprio brutalmente prendendo un sms che è arrivato da Antonio, sì. dice il taglio ai caccia F35 di Bersani è un paletto di vendola, non siamo proprio cretini, scrive Antonio. Insomma, adesso gliela butto così, ma voglio dire, lo considerate un assist oppure no?
0: Ma La consideriamo una scelta di buonsenso perché oggi in questa situazione di crisi Eh, Io non credo che il Paese e gli italiani abbiano bisogno di più cacciabombardieri o di più sottomarini, è evidente che oggi la priorità su tutto è quella del lavoro, è quella di mantenere un minimo di welfare che riesca a non far sprofondare Inter- intere fasce della popolazione italiana che non ce la fanno andare avanti, che non quindi, hanno un reddito e che non hanno una rete. Di quindi è una
2: cosa di sostanza, insomma, diciamo, che, che non è, è, è lì che volevo poi arrivare anche con, con questo post quindi non è una strategia preelettorale per, ma io per non prendere posso parlare consenso. per
0: Bersani, ma io la leggo così come una cosa di eh, realistica, di una presa d'atto dei bisogni del Paese.
2: Senta, ehm, io vorrei con lei eh, spostarmi sul Mali a questo punto perché eh, lei eh, comunque se ne è occupata professionalmente dell'Africa da sempre. L'Unione Europea ha stanziato 20 milioni per l'emergenza umanitaria, prima la siccità, poi il golpe, poi la guerra. Mica tanto, Boldrini?
0: No, mica tanto. Questa infatti è una crisi, quella eh, appunto dei Tuareg, che va avanti da decenni è bene far capire che è una di queste situazioni di un popolo lasciato completamente solo spartito su vari stati come il popolo kurdo che da sempre richiama attenzione della comunità internazionale attenzione che non c'è mai stata quindi la mancanza di anche un tavolo negoziale di uh, dire, cercare una soluzione sicuramente ha portato queste, questa popolazione Tuareg anche a trovare altre soluzioni quindi anche quella di... Uh, creare un movimento diciamo armato per riuscire ad affermare questa volontà sì. di, di indipendenza, di autonomia. Ecco, per le infiltrazioni che poi ci sono state, queste infiltrazioni di gruppi islamisti, a mio avviso è un'infiltrazione che è dovuta anche al fatto che eh, questo oh, come voglio dire, appello di attenzione è sempre rimasto inosservato. E qui c'è da fare molta attenzione, perché sì. quando ci sono situazioni irrisolte e non c'è una rispondenza da parte della comunità internazionale a dare seguito, a organizzare tavoli di pace, a rilanciare il dialogo, è chiaro che poi è più facile per chi ha un'agenda diversa, un'agenda come dire, basata no, sul, sì. su matrice terroristica di insinuarsi. Eh,
2: c'è Giorgio, un ascoltatore da Milano, che ha chiesto di parlare espressamente con lei. Giorgio, prego
0: buongiorno.
5: Allora, la visione che ne ha il pubblico normalmente
2: sì, del... sia molto sintetico Giorgio. Sì, sì, della
5: situazione nel Mali è che in questo momento dei fanatici stanno progredendo nel Mali, come hanno già progredito a partire dal Corno d'Africa e andando verso l'Oceano Atlantico, imponendo ovunque a la loro volontà, cioè la Sharia, sì. e dove non, ancora non sono arrivati con bande armate, vanno con terrorismo, sì. massacrando delle persone che non la pensano come loro. In sì. questo caso sono i cristiani, ma potrebbero essere chiunque altro. Sì. A questo punto, purtroppo, bisogna fare un.
2: Venga, venga la domanda, se no la, la, la allora, Boldrini non, non può rispondere. Venga la benissimo, domanda.
5: Benissimo. Allora, quindi mi domando se, in attesa che qualche fanatico venga in Sicilia e successivamente in Italia, dove oramai
0: gli islamici, ma non ce l'ho con gli islamici. Insomma, lei vuole chiudere le porte
2: prima che i buoi scappino a Boldrini.
0: Ecco, appunto, eh, nessuno sottovaluta una tale minaccia. La minaccia c'è, deve essere presa in seria considerazione, ma il dubbio che io mi sento di avere è se questo intervento militare francese fatto come dire, in maniera estemporanea e non mi sembra che ci sia stata nessuna condivisione europea sia la risposta adatta a questa, a questa situazione perché effettivamente si entra in un conflitto intanto bisognerebbe avere una visione condivisa comunque con partner uh, europei perché si fa parte di un'unione europea e poi bisognerebbe avere anche un exit strategy perché se qui adesso si interviene militarmente e non si ha una visione di quello che si va a a cercare qual è la soluzione, come si fa poi a venirne fuori, si rischia di fare peggio, come abbiamo visto in tanti tanti conflitti. Io per oltre 24 anni ho lavorato appunto nelle agenzie delle Nazioni Unite, sempre in ambito umanitario e ho visto quante volte la guerra non porta risultati, anzi aggrava la situazione, specialmente quando si va in un conflitto senza avere Eh, le idee chiare su come uscirne da quel conflitto e non mi pare che qui ci sia stata una scelta condivisa in sede europea con l'Unione Africana, con tutti i partner che debbono essere chiamati in causa quando c'è una situazione di questo genere quindi, sì, ehm...
2: Soprattutto poi noi adesso ci entriamo, ci entreremo ci potremo entrare con un governo che fra due mesi non ci sarà più, quindi anche, anche qui cambieranno le prospettive e le scelte. Io le voglio chiedere un'ultima valutazione per quanto riguarda Israele, quindi questo 60-60, quindi questo indebolimento del Premier che eh, governerà ma con aiuti che deve necessariamente chiedere al esterno, è un bene o è un male Boldrini?
0: Beh certo Netanyahu non ha rappresentato in questi anni un personaggio della pace del confronto, dunque il fatto che si sia indebolito io lo leggo come una buona notizia um, certo, adesso c'è da capire quanto tempo durerà la ricerca di una maggioranza quindi c'è anche caso che ci sia un lungo periodo di incertezza questo non sarebbe una buona cosa ma io credo che si debba lavorare che il governo di Israele debba lavorare comunque sul dialogo sul dialogo e sull'idea che ci sono due popoli e ci debbano essere anche due stati
2: La questione palestinese è stata esclusa come abbiamo osservato da tutta la campagna elettorale, tornerà in questa situazione al centro dell'attenzione? Potrebbe essere uno stimolo positivo per Eh riprendere...
0: C'è da curarselo che torni uno stimolo positivo perché comunque è una situazione che va avanti da troppi anni in uno stallo totale. Ora, eh, il passaggio che c'è stato all'ONU va nel segno positivo di voler trovare una soluzione, ma la soluzione si troverà solo quando in Israele ci sarà un governo capace di dialogare e capace di certo. mh, come dire, intravedere una strada che va verso la direzione di due popoli e due grazie,
2: stati. grazie. Laura Boldrini, candidata a SEL alle prossime elezioni. 40 secondi per concludere con il direttore dell'ISPI e con la stessa domanda la questione palestinese tornerà necessariamente un un punto principale
5: è la questione essenziale per Israele e per per l'area la sopravvivenza stessa di Israele è legata alla soluzione di questo problema Eh, è la questione sulla quale Obama nel secondo mandato può tracciare la sua eredità storica risolti i problemi interni quindi si tornerà da qui a dire che si troverà una soluzione e troppo.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi, noi ritorniamo domani, domani parleremo di economia, sottoporremo ai candidati le proposte che oggi Confindustria farà al prossimo governo, vi dico anche che dopo domani per gli incontri con i leader delle coalizioni sarà qui in studio a Saxa Rubra con noi Mario Monti. A domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gabriele Cagliazzo, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.